0: So Freunde, heute haben wir mal wieder einen spannenden inhouse seo verantwortlichen im SEO-Driven-Podcast. Ich bin wie immer Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects und ähm, in meinem Podcast SEO-Driven spreche ich mit anderen Experten und Unternehmern über die Herausforderungen und Trends im Online-Marketing und SEO. Heute haben wir mal wieder eine super Case-Study am Start, nämlich von Chrono24. Chrono24 kennt wahrscheinlich jeder Uhrensammler und Liebhaber, eine riesige E-Commerce-Plattform zum Thema Uhren, über 500.000 Angebote, über 3.000 Händler, 25 Millionen Visits monatlich in 22 Sprachen, also ein riesen, Ding, wenn man mit Uhren nichts am Hut hat, dann hat man vielleicht sogar noch nie was von Chrono24 gehört. Ich habe den Sascha Weber, ähm, hier Head of SEO. Halli, hallo Sascha.
1: Grüß dich, hi und danke für die Einladung.
0: Ja, sehr cool, dass es geklappt hat. Ähm, es ist ja wirklich so eine Nische, wie gesagt, wenn man sich mit Uhren jetzt selber gar nicht so auseinandersetzt und nur die Casio oder die Apple Watch trägt, dann ist man vielleicht noch nie über Chrono24 gestolpert. In allen anderen Fällen mit Sicherheit schon und das ja sogar auch international. Bevor es mit dem Interview weitergeht, will ich euch den heutigen Partner der Episode vorstellen, meine SEO-Agentur Digital Effects. Du fragst dich, wie du die Rankings deiner Website verbessern kannst, dann bewirb dich jetzt für den gratis SEO-Check durch Experten unter digitaleffects.de slash SEO Check. Wir schauen uns deine Website gemeinsam an in einem persönlichen Videocall. Bewirb dich jetzt unter digitaleffects.de slash seocheck. Du bist für SEO verantwortlich. Erzähl doch mal, wie lange bist du schon bei Chrono, Wie bist du da hingekommen und was hat sich bei euch so getan?
1: Genau, also ich glaube tatsächlich ging es fast allen Kollegen hier so, dass man erstmal nicht viel mit dem Thema Uhren am Hut hatte. Ähm, äh, maßgeblich machen wir ja hier auch äh, Tech- und Marktplatzplattformen. Das können wir, glaube ich, alle se- sehr, sehr gut Fluch und Segen, ehrlich gesagt, dass man sich mit dem Thema noch nicht be- äh, beschäftigt hatte, weil man kommt rein ins Thema. Je mehr äh, man die Uhren sieht, desto mehr interessiert man sich dafür. Äh, man beschäftigt sich ja auch natürlich auch im SEO-Kontext, mit dem Content tagtäglich und ähm, finde Gefallen an den ähm, doch kostspieligen <lacht> Luxusgütern, äh, bis hin zu dass man irgendwann tatsächlich äh, ähm, in der Reise der seo Zugehörigkeit der Krone 24-Zugehörigkeit dann doch auch mal dahin verfällt, sich eine zu kaufen.
0: Na, zeig mal her, was hast du? am Armband. Ja,
1: ähm, ich habe leider gerade die Apple Watch an. Das ist natürlich äh, die größte Verfehlung unter (lacht) den... unter den, den Uhrenkennern auch im Team wird man da immer sehr herrlich äh, mit aufgezogen. Aber heute ist Sporttag, daher ähm, muss das natürlich getrackt werden ähm, und alles, was nicht getrackt ist, ist ja auch nicht passiert, von daher die Apple Watch heute. Du
0: bist ja schon seit über sieben Jahren bei Chrono, ne? Ich denke mal, zum zehnten gibt es dann eine Rolex, oder wie?
1: Ich bin tatsächlich auch schon früher verfallen und habe mir eine Omega Speedmaster gekauft, die auch sehr sportlich ausschaut und ich schon von Tag 1 an mit äh, geliebäugelt habe, war es zum zehnten vielleicht dann mal noch rumkommt, weiß ich nicht. Schauen wir mal. <lacht> Genug Auswahl haben wir. Genau, zu mir kurz. Ich bin seit geschriebenen 7,5 Jahren jetzt bei Chrono24. Bei damit auch tatsächlich eine der, der, der Dinosaurier. So sage ich es immer, wenn ich auch neue Kollegen kennenlerne. Das war jetzt nicht ganz von Tag 1 an, aber sage ich mal kurz Kurz danach, mehr oder weniger als ich angefangen habe, waren wir in Summe an allen Standorten auch so circa 50 Kollegen. Jetzt haben wir schon die 500er-Marke geknackt. Das ist natürlich echt ein rasanter Wachstum. Aber ehrlich gesagt auch absolut Grund, warum ich auch immer noch nach siebeneinhalb Jahren bei Chrono24 bin. Es wird einfach nicht langweilig und es droht auch nicht, langweilig zu werden. Daher, ich glaube, in den siebeneinhalb Jahren äh, habe ich mindestens fünf verschiedene Firmen kennengelernt. Je nach Ausbaustufe mussten natürlich dann wieder Prozesse nachkommen. Ganze Abteilungen sind entstanden, die es damals noch gar nicht gab, als ich angefangen habe. Klassisches Beispiel Marketing war SEO und SEA. That's it. Mhm. Äh, danach wurde quasi erst das klassische Marketing entstanden, wo jetzt eben auch zahlreiche äh, Kollegen sitzen ähm, und quasi die Marketingdisziplin be- bespielen. Von daher, es macht Spaß. Die eigene Rolle hat sich natürlich auch entwickelt, äh, jetzt hin zum, zum Head of äh, SEO. Es war schon immer SEO, ist meine Leidenschaft und habe da im Prinzip auch nahezu alle alle Stufen in-house äh, durch, durchlaufen. Das heißt, von der knietiefen Excel-Auswertung äh, bis hin zu jetzt so ein bisschen eher dann Teamsteuerung, Teamsteuerung, Steuerung habe ich auch nichts ausgelassen und es macht einfach Spaß.
0: Ja, der Uhrenbereich ist ja auch in den ja, Corona-Jahren, sage ich mal, die Boom-Jahre, Niedrigzins-Jahre, da wo es Geld auf der Straße lag, ja auch nochmal so richtig spannend geworden. Ähm, einerseits, weil sich viele Leute auch mit Investitionen beschäftigt haben, ähm, sofern eine Gute Uhr, genauso wie ein gutes Auto, ein guter Wein kann eine Investition sein, ja, aber nicht jede ist es natürlich. Ja, dieses ganze Influencer-Thema, also Social Media hat ja auch dazu beigetragen, ne. da sieht man auch bei vielen Leuten, Uhren am Armband, äh, oder am Armband, sagen wir mal, <lacht> Uhren am Arm, ja. Und auch international ist das Thema ja total gewachsen. Ja? Ähm, ihr macht das ja nicht nur in Deutschland, 22 Sprachen, 49 Top-Level-Domains. Erzähl doch mal, wie, wie sieht das denn überhaupt aus?
1: <lacht> tatsächlich, ja. Also die, die letzten fünf Top-Level-Domains gehen auch tatsächlich auf unsere Kappe. Äh, bis, bis dato sind wir noch quasi live mit 44 Top-Level-Domains äh, auf 22 Sprachen. Das war schon auch das Setup, als ich damals angefangen habe. Ähm, Damals war das schon sehr, sehr international, weltweit aufgestellt. Ähm, Die Basis wurde damals schon von einem der Gründer, der CTO, äh, sehr, sehr auf, sage ich mal, SEO-Fundament aufgebaut, was uns die Arbeit bis heute sehr, sehr erleichtert, äh, gerade wenn es an der äh, URL-Struktur äh, etc. rangeht, ähm, da, da müssen wir keine großen Hausaufgaben mehr machen. Da können wir sozusagen sehr stark nach vorne optimieren und müssen nicht erst an der am Grundgerüst schrauben. Aber natürlich, die Internationalität ist eine Herausforderung, nicht nur für die für die SEO-Abteilung, ich glaube, für, für alle Abteilungen, die wir, wie wir hier sitzen. Gleichermaßen das aber, was natürlich auch enorm Spaß macht, weil man einfach immer mehr natürlich auch äh, den Deep Dive, äh, aber Machen muss natürlich auch, äh, um einfach auch die kulturellen Unterschiede äh, daraus zu kitzeln. Im SEO geht es ja auch schon lange nicht mehr, dass du so One-Size-Fits-All äh, optimierst, vor allem wenn du international aufgestellt bist, hast, Jo, funktioniert in Deutschland, dann funktioniert es auch irgendwo in den USA oder Japan. Nee, ganz so ist es nicht. Klar, die eine oder andere technische Optimierung für einen Crawler ist natürlich irgendwo Google, ist auch Google in Japan. Aber wenn es vor allem auf den Nutzer rübergeht, geht, äh, da ist es natürlich mittlerweile und auch schon seit langer Zeit ein sehr lokal starker Fokus. Das heißt, auch da äh, werden Texte nicht einfach äh, übersetzt. Sie werden natürlich im besten Fall lokalisiert, dass du auch die richtigen Wörter verwendest, dass du natürlich auch das richtige Suchvolumen hinten dran abholen kannst. So ein klassisches Beispiel mit used und pre owned äh, nehme ich immer wieder gern, um das zu, zu erklären. Da unterscheidet sich vor allem die USA und äh, UK. Allein schon das, Englisch ist nicht gleich Englisch, wo, wo äh, eben ganz klar dir ja, das Suchvolumen natürlich dann äh, auch sagt, welche, welche Begrifflichkeiten sollst du denn da verwenden. Und da kommt es am Ende vom Tag natürlich dann auch drauf an, ob du das SEO-Rennen quasi auf Position 1, 2, 3 äh, bespielst oder eben weiter hinten, weil du einfach ähm, den falschen Content auf der Seite hast und die, die, die falschen Wörter. Das macht es im Prinzip äh, aus, irgendwo die Arbeit hier, dass wir das auch alles noch aus dem dem Hauptstandort Karlsruhe aus steuern. Das geht auch, ehrlich gesagt, weil weltweit haben wir da eben mit einer, mit einer sehr, sehr krassen Marktdominanz äh, natürlich Google vor der Linse. Ähm, wir optimieren maßgeblich für Google, Das sind auch die, die Kernmärkte, die wir da, da haben. Da ist Google alle überall mit einer brachialen, über 90 Prozent äh, Marktanteil, macht natürlich am Werke. Und es geht auch ganz gut. Für die entsprechenden Sprachen haben wir dann unsere Experten-Lokalisierungsteams sitzen, dann eben im Standort in in Berlin, der sehr international aufgestellt ist, der dann eben über Briefings aus dem SEO-Team heraus äh, arbeitet und da dann die richtigen Content-Pieces eben schustert. Ja, du
0: hattest ja auch ähm, in unserem Vorgespräch äh, und auch in unserer kleinen Gesprächsnotiz geschrieben, dass ihr auch ähm, viel testen könnt. Ihr habt super viel äh, Traffic, ihr doch, wie du eben schon gesagt hast, auch ein paar exotische Länder, ja, im asiatischen Raum oder auch eben der arabische Raum, ist ja für Luxusgüter super, super spannend. Da hat man es dann ja auch schnell mit ganz anderen Schriftsätzen zu tun, und so weiter, also mal Währungen äh, beiseite, plötzlich kommt die Schrift von oben nach unten oder von rechts nach links. Wie handhabt ihr das? Oder ist das wirklich nur so ein, ja, so ein Haar in der Suppe, was, was jetzt nicht viel ausmacht?
1: Also, naja, ich sag mal, so, da auch nochmal die, die, die krasse ähm, internationale Aufstellung äh, kam auch da nochmal raus, dass ich äh, mache immer so zum Jahresende für fürs Management hier, fürs Sea-Levels äh, so eine kleine Traffic Recap, wo was ist denn so passiert? Und da ist auch immer eine schöne Ecke mit ein paar Fun-Facts dabei. Und da habe ich tatsächlich mal raus, suchen lassen und selber herausgefunden, dass wir, dass es letztes Jahr tatsächlich kein offizielles Land dieser Welt gab, wo wir nicht mindestens ein Visit herbekommen haben. Das heißt, das ist schon äh, echt cool ehrlich gesagt und, und ein geiler Fact, ähm, den man, den man immer wieder gerne erzählen kann. Den Test, den wir jetzt gerade fahren, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das ist auch mehr oder weniger auf unserem Mist gewachsen. Da ist natürlich sehr viel Potenzial da. Das wird auch immer sehr, sehr oft im Unternehmen natürlich geteilt, dass da auch sehr viele äh, Luxusuhren ähm, hin importiert werden. Es gibt ja so einen Schweizer Uhrenindex äh, sozusagen, in welche Länder die meisten Uhren exportiert werden, was natürlich total einen guten Aufschluss darüber gibt, wo dann da auch sehr, sehr viel Demand einfach ist an der Stelle. Haben kurioserweise oder praktisch Logischerweise vielmehr seit, seit gut zwei Jahren jetzt im SEO-Team auch einen Kollegen sitzen, der der Sprache mächtig ist, äh, wo wir dann irgendwo auf die Idee kamen, lasst doch mal gucken, ähm, was wir da vielleicht reißen können. Wir sind da schon. Online, ja, auf englischer Sprache mit, mit einer Domain, aber so richtig ging da nie was, auch trafficseitig. Natürlich an den Umsätzen siehst du es dann auch natürlich. Woraufhin ich den einfach mal losgeschickt habe, ich sage mir mal ein paar perfekt und, und, und Figures auf den Tisch, ruf doch auch mal bei einem Händler an und frag mal, ob die sich so wohlfühlen auf der Plattform oder wo es denn vielleicht dran hapert. Und da kam dann eben raus, ja, natürlich, klar, Englisch sprechen die natürlich alle sehr weit verbreitet und sehr gut, das verstehen die schon auch alles, aber dieser Trust- und Wohlfühlfaktor ist einfach nicht gleichermaßen gegeben, als wenn du deine deine Heimatsprache liegst, auch ganz klar. Wir Deutschen könnten jetzt natürlich auch eine englische Website verstehen, aber würdest du natürlich irgendwie... Größenordnung 40 50.000 Euro irgendwo ausgeben, wo jetzt kein Deutsch und kein ordentliches Deutsch drauf zu lesen ist. Ich glaube nicht, ähm, auch sowas wie in, in Frankreich natürlich auch ein Riesenfaktor. Die würden noch nicht mal drauf, äh, noch nicht mal drauf klicken, wenn ihnen Serbs irgendwo eine kommen wahrscheinlich findet man würde. So haben wir das im Prinzip so angestoßen das Projekt äh, und haben uns da jetzt eben nochmal mal noch mal fünf äh, Top Level Domains dazu äh, ins Repertoire gelegt und versuchen da jetzt in einem ersten kleinen SEO-Test mal für die ersten arabischen Keywords zu ranken und auch mal rauszufinden, was braucht du äh, Google denn, um das ordentlich zu fressen und ins Ranken zu bringen. Und vor allem im zweiten Schritt, was äh, machen denn die Nutzer dann auch damit, ob sie uns da an der Nutzer-KPI-Front das quasi honorieren äh, oder ob wir das noch eins besser machen müssen. Das ist so ein erster kleiner Gehversuch, um den Markt immer äh, deutlich besser zu bespielen als mit einer, mit einer englischen, englischsprachigen Domain.
0: Also es ist ja brachiale Größe und auch Komplexität über die ganzen Länder. Da, wie viele Leute arbeiten denn da in so einem SEO-Team? Das müssten ja dann mindestens 50 Leute sein, oder? <lacht> Möchte man meinen tatsächlich,
1: aber ganz so viele sind wir nicht. Wir waren schon immer ein schlagkräftiges Team, ehrlich gesagt, weil die ähm, mit einer der größten Traffic-Quellen ist einfach der organische Kanal, weltweit auch über, über alle Länder verteilt, sind wir da sehr, sehr, haben wir da einen sehr starken Anteil dran. Daher auch eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit auf, die, auf das äh, gesamte Thema, und aktuell sind wir zehn Leute im Team. Wir haben das so ein bisschen thematisch aufgeteilt, wenn man den Luxus hat, schon mit mit einem größeren Team zu arbeiten, dann hat es aus meiner Sicht auch total Sinn gemacht, dass in die verschiedenen äh, SEO-Disziplinen, die man ja durchaus äh, ähm, aufteilen kann, das ist so ein bisschen Onpage SEO, Tech-SEO, was natürlich bei, bei einem Marktplatz äh, ein sehr, sehr großer Teil ist, der da einfach notwendig ist, auch im Griff zu haben und vor allem zu behalten. Dann haben wir noch den Off-Page-Bereich, der auch zusammen mit, mit PR sehr, sehr stark arbeitet, zu so einem Digital-PR-Outreach-Konstrukt, wo wir eben auch versuchen, an der an der Linkfront da draußen, da entsteht schon sehr, sehr viel auf eine natürliche Art und Weise, aber da einfach noch mit ein paar gezielten Kampagnen da noch ein bisschen für den für Push zu sorgen einfach. Den Magazinbereich haben wir seit Neuestem auch im Team, äh, um da einfach dann auch den informationalen Charakter der jeweiligen Keywords ähm, abzuholen.
0: Ja, wow. Dann f- was macht der Rest? <lacht> 500 Leute und... Äh, zehn davon machen SEO äh, und das ist der größte Channel. Also da, äh, ich hoffe, dein Team hat ein gutes Budget. Ne? Nee, also äh, da sind wir an
1: einer sehr, sehr schönen Front, ehrlich gesagt, an äh, Ressourcen und an Budget eben auch mangelt, in der Regel nicht. Ähm, ich sage auch immer, so ein bisschen ist Segen und Fluch, äh, an so einer schönen Front arbeiten zu können. Wenn natürlich mal wieder irgendwie ein Google-Update um die Ecke kommt, wo du jetzt nicht äh, sehr viele Vorteile davon hast, dann wird das natürlich auch gleich gesehen und äh, hinterfragt, was denn da los ist und wie wir gegensteuern können. Aber in der Regel, sage ich mal, ist es eher eine, eine sehr, sehr luxuriöse Position, arbeiten zu dürfen. Also für Spiel und Spaß, ehrlich gesagt, ist nahezu jede Tür Tür offen. Dadurch, dass, dass wir so eine Fülle an Top-Level-Domains haben, können wir eben auch, egal ob es jetzt ein technischer SEO-Test ist oder ein On-Page-Test ist, können wir uns halt an an Top-Level-Domains in Ländern natürlich austoben, die bei weitem nicht sehr relevant sind. Wir haben auch sowas dabei wie Me- wie Mexiko ähm, e- etc. Da kannst du natürlich ganz wilde Sachen mal machen und sagen, jetzt lass mal gucken, wie der Googlebot drauf reagiert, ehrlich gesagt. Äh, und wenn man ein bisschen was äh, ins Negative drehen, dann tut das auch kein weh. Und das sind natürlich am Ende vom Tag die geilsten Learnings, die du am Ende äh, machen kannst, äh, einfach selber rausfinden. Natürlich wird viel da draußen erzählt, was gut funktioniert, was nicht, aber... Garantien gibt es erstens mal keine und zweitens mal musst du es immer wieder für deine eben eigene Nische und Bereich äh, einfach rausfinden, was das Google denn dann damit anfängt, wenn du was veränderst.
0: Dann lass uns doch mal in das Inhaltliche einsteigen. Das, das allererste, du hast es ja jetzt auch schon ganz oft gesagt mit den, mit den Top-Level-Domains, mit den länder das ist ja auch so ein Thema, das hatte ich gerade jetzt in der Vergangenheit, in den vergangenen Episoden auch immer wieder bei Kercher zum Beispiel oder auch anderen Kollegen und Kolleginnen, dass so ein bisschen der Trend dahin geht, dass man jetzt doch wieder alles unter einer .com macht und nicht in diesen ganzen Top-Level-Domains. Wobei ich da schon eigentlich immer genau so ein bisschen das im Hinterkopf habe, was du auch gesagt hast. Ja, der französische Kunde, der möchte natürlich auf eine .fr klicken. Auch der Schweizer ist da auch sehr sensibel. Selbst der Deutsche klickt lieber auf eine Punkt. .de Man kennt das ja auch von allen großen Brands, also ob es jetzt ein Amazon ist, ein eBay, auch ein Zalando, die machen es ja alle so. Nichtsdestotrotz hat es natürlich auch viel technische ähm, und auch von der Verwaltung her einfach diese ganzen Domains zu verwalten und diese alle dann auch eben technisch äh, tatsächlich mit einem System irgendwie einheitlich zu, zu warten und so weiter. Das ist ja schon ein bisschen komplexer. Deswegen würden natürlich viele gerne mal so diese Abkürzung machen. War das bei euch von Anfang an so gesetzt? Habt ihr das mal hinterfragt oder sagt ihr, hey, das ist einfach die Strategie im B2C, ist ja schon primär auch ein B2C, also der Abverkauf, mhm. ne? ist ja irgendwie ein B2C, ja. aber ihr seid ja auch ein Marktplatz, also ihr habt auch einen B2B-Anteil, aber genau. der ist vielleicht kleiner.
1: Genau, vorrangig äh, flimmern wir da draußen beim Kunden. Und da ist es tatsächlich das sagen wir mal, größte Argument absolut, dass es, dass es der Trust-Faktor einfach ist. Wir bewegen uns ja hier im sehr, sehr hochpreisigen Segment an Gütern, die wir an den Mann bringen möchten. Und da haben wir es einfach aus verschiedenen Testings eben auch rausgefunden. Wir, wir hatten tatsächlich mal das Initial-Setup alles auf einer .com laufen. Das war allerdings nochmal weit vor meiner Zeit. haben uns dann damals entschieden, das auf Top-Level-Domains rauszuziehen. Und arbeiten damit ja auch eben bis zum heutigen Tage. Das heißt auch alles, was du da natürlich jetzt mittlerweile aufgebaut hast an Ranking-Signalen und Backlinks und, und Trust-Signalen von den Nutzer-KPIs. Also das jetzt quasi noch, noch mal eine Rolle rückwärts zu machen, umzuziehen. Also... Damit könnte man mich echt jagen mit dem Projekt, äh, ähm, würde ich würd ich auch jetzt bei weitem natürlich äh, nicht, nicht mehr anraten. Mag sein, dass es für, für andere Businesses absolut funktioniert. Es ist natürlich auch einfacher zu warten und um weiterzuentwickeln, absolut. Aber für, für unseren Fall halte ich das für, für ausgeschlossen, dass das in irgendeiner Weise sinnvoll ist. Ähm, wie gesagt, an den Beispielen hast du es ja schon aufgezählt. Äh, ganz plakativ immer wieder, so ein ähm, französischer Nutzer würde, glaube ich, nicht mal wirklich auf eine .com klicken, wenn er die die URL in den, in den Serbs sehen würde. Und so gibt es noch zahlreiche weitere Beispiele.
0: Ja, ich glaube, manchmal wird halt noch so ein bisschen die, die Fantasie im Link-Thema gesehen, ne? dass man, wenn man eben alle Domains zus- oder alle Länder zusammenlegt, dass man dann doch auch irgendwie halt ein gemeinsames Link-Portfolio hat, aber auf der anderen Seite ist das ja dann auch wieder so international und da gibt es ja auch schon lange die Diskussion, dass mir jetzt die Links aus Dubai oder weiß nicht aus Mexiko als Beispiel ne jetzt vielleicht für den deutschen Markt jetzt auch nicht unbedingt was bringen. Ne? Also insofern hat man es da ja dann doch auch wieder aufgehört.
1: Bin ich auch der Meinung, dass die, die, lo, die lokalen Signale, die du kriegst von da draußen, deutlich mehr Schlagkraft haben, als wenn jetzt alle eben auf eine .com zeigen natürlich auf die entsprechende Unterseiten, die dann thematisch und sprachlich passend sind. Aber ich bin der Meinung, äh, da gibt es leider jetzt auch keine Blaupause, aber auch ganz klar, dass es eben für die die Länderdomains spricht, dass dann eben auch passende linksignale und auch nutzersignale dann eben aus frankreich nach frankreich gehen und aus mexiko äh, auf die mexikanische top level domain zeigen
0: jetzt seid ihr ja einen marktplatz mit unheimlich vielen akteuren händler viele angebote bei jedem marktplatz ist es ja auch so dass man im grunde genommen ja gegebenenfalls sogar zu einem und demselben produkt oder modell vielleicht mehrere Angebote haben könnte. Ähm, der Uhrenmarkt ist natürlich so, von den Produkten, dass es auch super viele Varianten gibt. Mhm. Ne? Also ich war gerade mal hier äh, bei Patek und habe mir da die Nautilus angesehen. Mhm. Die finde ich irgendwie optisch immer ganz ansprechend. Und was da alleine alles an Varianten kam und dann in der Spanne von, weiß es nicht was, 50 bis 200.000 Euro. Das ist ja eigentlich so im E-Commerce immer so ein Thema, was lässt man da jetzt crawlen, indexieren? Mhm. Das ganze Indexmanagement, Auch gerade mit den Marktplatzhändlern, die auch so eine Art User-Generated-Content dann gegebenenfalls wieder anliefern. Wie ist das so bei euch organisiert? Da gibt es ja unterschiedlichste Modelle.
1: Ja, genau. Also klar, ist absolut natürlich ein Thema. Dadurch, dass wir Marktplatzkonstrukt sind und eben nicht Online-Shop, wo du jetzt eine Uhr irgendwie ein- oder zehnmal äh, bestellen kannst, äh, haben wir eben pro Angebot eine einzigartige URL. Wenn es verkauft ist, verschwindet die dann eben auch wieder. Und aktuell, du hast ja im, im, im Intro schon erzählt, haben wir über 500.000 Angebote auf der Seite. Das heißt, allein schon mal entstehen dadurch 500.000 verschiedene äh, URLs. Dazu kommen natürlich noch die die Markenübersichtsseiten runtergebrochen aufs Modell, runtergebrochen aufs, äh, wenn es noch weiter runtergeht ist es dann so eine Referenznummer-Ebene. Das haben wir dann nochmal aufgedröselt nach neu und gebraucht, weil das ist ja im Prinzip auch äh, das, was wir äh, einen Kernwert da auf die auf die Spur bringen, dass wir einfach sowohl neue als auch gebrauchte Uhren einfach auf dem Markt haben und danach ja auch gezielt gesucht wird. Das heißt, die Seiten können wir entsprechend auch optimieren, dass die dann für die entsprechenden Keywords ranken. Klar, bei so einer Größe musst du ein aktives Indexmanagement betreiben. Ähm, das ist natürlich nicht unnotwendig, wenn du irgendwie tausend Unterseiten hast. Das kann Google schon fressen, glaube ich, ganz gut. In Summe gehen wir so Richtung Millionen plus, wenn wir es natürlich nicht im Zaum halten würden, unendlich, wenn natürlich jede Filterkombination noch irgendwie, äh, die aus dem Ruder läuft, haben uns jetzt von ein äh, paar Jahren äh, schon dazu entschieden, ähm, vorrangig zu, äh, zu versuchen, mit den Suchergebnislisten zu, äh, zu ranken und nicht mehr mit dem einzelnen Uhrenangebot. Die haben schon auch in Summe nicht wenig Traffic geliefert, aber Du hast halt natürlich die Qualität nicht, nicht bei jedem Angebot äh, im, im, im Griff, was da auch an Content draufsteht, was an Bildern draufgepackt wird, wie die Überschriften aussehen und so weiter und so fort. Das liegt ja irgendwo in, in der Hand vom Händler, da äh, der das ja maßgeblich einpflegt. Eben auch wenn es um Nutzermetriken geht, wenn die Uhr verkauft ist, ist die natürlich weg. Das heißt, da kannst du ja natürlich auch eine schlechte Historie aufbauen von der URL Google gegenüber. Das geht natürlich so lange, wie sie, wie sie online ist, aber äh, in dem Zeitpunkt, wenn sie dann eben verkauft ist, ist die, die ganze History futsch, auch wenn du natürlich dann weiterleiten kannst auf eine Ebene drüber. Ähm, Aber wir versuchen eben soweit alle Angebote vom Index einfach fernzuhalten, äh, die rauszukegeln und nur noch mit den aggregierten Suchergebnislisten zu ranken. Ich sag mal so, das funktioniert fast gut. In der perfekten Welt mit einem perfekten Katalog äh, wäre das meiner Meinung nach möglich, aber ich weiß gar nicht, ob man das Level jemals erreichen kann, dadurch, dass es eben so eine Komplexität, so eine Varianz da draußen gibt, einfach in der vor allem in der Uhrenbranche. Plus, dass wir da nochmal drauf angewiesen sind, auch was die Händler da einpflegen. Auch da ist nicht immer alles richtig einkategorisiert und da bei einer halben Million Angebote hast du das einfach nicht perfekt im Griff. Daher sind wir mittlerweile bei einem Setup angekommen, dass wir einen Teil der relevanten Angebote immer noch in, in den Index lassen, dennoch aber mit allen Suchergebnislisten äh, dann eben auch eigentlich ins Ranking kommen möchten. Ist ja wahrscheinlich
0: auch ein Performance-Thema, ne? Also dass man solche Seiten, ich, hab, ich klicke hier gerade parallel mal so ein bisschen rum, also es ist schon so erinnert schon so ein bisschen an eBay quasi, ne? Wobei man eine, eine stärkere Katalogisierung oder Kategorisierung hat, also bis aufs Uhrenmodell runter, aber dann, wenn ich dann bei Rolex Datejust angekommen bin, dann gibt es natürlich immer noch tausende weitere Varianten, ne? Gelb, Gold und dann ist irgendwann Schluss bei euch in der Kategorisierung und dann gibt es da verschiedenste Armbänder, Ziffernblätter, Sondereditionen mit grünen Steinchen und so weiter, ne? Und das, das lässt sich dann am Ende nur noch auf der Angebotsebene abbilden. Ne? Die Performance-Frage, dann so eine, so eine riesige Datenbank immer wieder an, an Produkten und Angeboten abzufragen, da wird, wird wahrscheinlich auch viel mit Caching gearbeitet. Wie steht ihr da so da mit den Core-Web-Vitals?
1: Klar, das ist so also das Plakativste, was man irgendwo zeigen kann, ob man den Test besteht, quasi äh, Schulnote erreicht oder nicht. Meines Wissens nach, Stand äh, gestern glaube ich erst, äh, äh, erreichen wir die Werte überall. Das sind natürlich alles so ein bisschen beispielhafte Werte, dass man die Performance in Summe einfach im Griff haben sollte. Ich glaube, das ist auch nicht nur für uns relevant, sondern für jede Seite da draußen. Da geht es uns auch gar nicht darum, vorrangig irgendwie Google happy zu machen, sondern ich meine, das, was da alles an, an, an KPI drin drinsteht, die du ähm, erreichen sollst, das ist ja ganz, ganz nah einfach am Nutzer dran. So, hey, du sollst kein Layout haben, was sich irgendwie rumflippt. Du sollst ordentlich schnell grundsätzlich laden. Du sollst schnell verfügbar sein, dass du auch die erste Interaktion machen kannst. Das ist ja auch irgendwo natürlich so von Google getriggert, macht mal eure Nutzer happy, dann bin ich zwar auch happy. Aber ähm, das haben wir mittlerweile, sage ich mal, sehr, sehr gut im Griff, als das ganze Thema aufkam, ja auch mittlerweile schon wieder ein paar Jahre her, ehrlich gesagt, war das durchaus noch nicht der Fall, vor allem natürlich Mobile. Teilweise eben auch schwierig, da die, die Werte eben sehr, sehr gut zu, zu erreichen und haben uns damals dann auch die Frage gestellt, was machen wir denn jetzt mit dem Thema? SEO hat es natürlich getrieben irgendwo, weil es Google announced hat, aber so ein richtiges SEO-Thema ist es ja eigentlich am Ende vom Tag auch nur bedingt, bin ich der Meinung. Ähm, Aber wir haben uns dann quasi mit allen Entwicklern eingeschlossen und äh, auch dann eben entschieden, okay, wir versuchen das große Rad zu drehen, also nicht mal nur so ein bisschen besser zu werden, sondern wirklich überall in den tiefgrünen Bereich äh, zu kommen, weil es eben auch einfach langfristig auf die Nutzermetriken einzahlt. Und wie gesagt, wenn der Nutzer happy ist, ist ja auch nicht nur Google happy, sondern auch wir als als Marktplatz, als Produkt, haben damals eben in einem großen, sehr großen Projekt, ehrlich gesagt, alle Seitentypen durchoptimiert, alle Elemente hinterfragt, auseinandergenommen. Ähm, das ging sogar so weit, dass es eine richtige Eigendynamik entwickelt hat, dass die Entwickler auch richtig Bock drauf hatten, weil sie auch gemeint haben, hey, da ist Code-Schnitzel, den ich schon lange mal aufräumen wollte, der nicht so richtig geil ist, den man besser machen kann. Das heißt, als SEO hast du ja auch nur bedingt die Einblicke in den Code und was da wie gestrickt ist und was man noch besser machen kann, da sind die da tatsächlich mit, mit eben eigenen Vorschlägen auf uns zugekommen zu und gesagt, hey, das ziehe ich jetzt mal glatt, dann erreichen wir die Werte noch besser. Das heißt, ich habe auch natürlich schon super viel mit Kollegen aus der Szene gesprochen, was bei einigen schon echt ein zähes Thema war und nur so bedingt auf Applaus gestoßen ist. Ja. Das, das, das war bei uns eigentlich echt eine coole Initiative, wo auch sehr, sehr viel von den Entwicklern einfach selbst kam. Und wie gesagt, mittlerweile erfüllen wir die Werte schon seitdem im Prinzip. Was? Witzigerweise natürlich die gleiche Herausforderung ist, wie dahin zu kommen, die ganzen Performancewerte zu erfüllen, ist es einfach auch stabil, da zu bleiben. Ich meine, kannst du dir vorstellen, wir als Tech-Marktplatz, wir entwickeln die Plattform ja täglich um, um 180 Grad so gefühlt. Ähm, da wird natürlich, da findet sehr viel Veränderung statt, sehr sehr, ja, kommen neue Seiten äh, live, da werden Module verändert, sag ich mal, das dann weiterhin alles zu, zu erfüllen, ist eben mindest, mindestens genauso komplex, äh, als äh, da hinzukommen. Zum Thema
0: On-Page äh, und gehört ja auch das Thema Content, wir sind im Moment ja in so einem, AI, Hype. <lacht> <lacht> Ihr habt jetzt viel, viel, viel Content, viele Kategorien, viele Angebote, viele Händler, eigentlich von allem viel, viele Domains, viele Länder, viele Sprachen. Das ist doch eigentlich perfekt für AI, oder? Einmal an die ChatGPT, API angeknüpft und äh, los geht's. <lacht> Habt ihr damit schon Erfahrung gesammelt? Ich sehe, eine Anfrage und wir haben alle Seiten mit Content
1: bestückt äh, und stehen auf eins natürlich. Das wäre natürlich das wäre der, der Wunschtraum. Nein, das funktioniert natürlich. Klar, ich glaube, jeder, der sich damit schon mal ein bisschen beschäftigt hat gerade, man kommt ja schon fast nicht drum rum. Ähm, so einfach ist es nicht. weiß nicht, wie weit wir da auch jemals hinkommen werden. Ich glaube, so ganz äh, kommen wir da wahrscheinlich nie hin. Zumindest nicht, auch wenn es um, um unsere äh, starke Nische dann eben auch geht irgendwo. Ja, natürlich, wir beschäftigen uns mit dem ganzen Thema ai Content, was auch ganz gut reinpasst. Wir haben eben die letzten Jahre sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, eben technische Hausaufgaben zu, zu lösen und zu erledigen. Eben wie wir gerade gesagt haben, Indexing, Crawl Management, interne Verlinkung und so weiter und so fort. Die klassischen Disziplinen und haben jetzt eben auch seit ähm, ja, einem guten Jahr ähm, wieder sozusagen einen sehr starken Fokus auf die ganzen on page themen vorrangig eben auch den, den Content nochmal zu optimieren. Der wird bis dato eben äh, über unser Berliner Office geschrieben, recherchiert, äh, nach SEO-Briefing dann eben auch dann lokalisiert mit den dann hoffentlich richtigen äh, Keywords in der, in der richtigen Sprache. Ähm, Thema AI-Content ist natürlich absolutes Thema. Wir sind schon auch dabei, uns da auszuprobieren. Wir stoßen da schon auch immer wieder an Grenzen, wenn es eben dann auch runtergeht, sage ich mal, auf, auf, eine, auf eine relativ tiefe Ebene. Da wird es dann eben auch sehr dünn, da wird der, fängt der Chatbot dann auch ein bisschen an, zu rumzulügen, um dass er irgendwas äh, sozusagen auf die Strecke bringt. Bei den, sage ich mal, relevanten äh, auch Herstellermodellen brauchen wir kein AI-Content. Das ist schon alles betextet sozusagen und auch einer sehr, sehr guten Qualität. Ähm, da müssen wir eigentlich nicht mehr ran. Ähm, und wenn es dann eben um die Tiefen geht, da können wir es aktuell nicht einsetzen, ähm, haben aber auch noch nicht, sage ich mal, das komplette Potenzial ausgeschöpft. Ich sag mal, du kannst ja sogar anfangen, deine Sprachmodelle selber zu trainieren, mit dann Daten aus der Datenbank anzudocken etc. Das ist natürlich dann schon ein dickeres Brett zu bohren, aber das könnten so die nächsten Schritte dann eben auch sein, die wir so ein bisschen in der Experimentierphase angehen.
0: Ja, du hattest ja auch schon von dem Magazin gesprochen, mhm. also gerade jetzt für so eine Uhr... Für 5 bis 200.000 Euro, die kauft man ja jetzt nicht mal eben so. Da wird man ja auch irgendwie an das Thema rangeführt. Man informiert sich wahrscheinlich Ewigkeiten, was sind die richtigen Modelle. Gerade wenn man jetzt vielleicht auch einen gewissen Werterhalt haben möchte, was ja schon in meiner Bubble immer so ein bisschen in diese Richtung geht. Ne? Man ist jetzt nicht nur ein reines Schmuckding, sondern wenn man jetzt irgendwie 20.000 Euro äh, für eine Uhr ausgibt, dann will man auch eine haben, die den Wert mindestens erhält, vielleicht sogar irgendwie der Wert steigt, das heißt, man informiert sich super viel. War das so ein bisschen der, der Ansatz, um da die, die, die Anfrage oder die Nachfrage nach, nach Informationen eigentlich rund um das Thema mit dem Magazin auch SEO-mäßig zu zu bedienen oder warum ist das bei euch ins Team gewandert?
1: Genau, wie du gerade schon angesprochen hast, gewandert. Das heißt, das ganze Magazin war bis vor sagen wir, kurzer Zeit noch gar nicht Bestandteil vom, vom SEO-Team. Das war bis dato immer sehr, sehr stark, sage ich mal, von Expertenartikeln geprägt, die eben sehr viel Tiefe hatten, wo dann eben auch die Nutzer adressiert, die sich da schon sehr stark mit beschäftigen einfach um einfach noch auch so ein bisschen unseren, Ex- unseren Expertenstatus einfach aufzuzeigen. So, wenn du einfach da draußen der Größte sein möchtest, der sich äh, mit dem Thema Uhren auskennt, dann ist es natürlich super, wenn du eine halbe Million Angebote hast weltweit. Aber die 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 Nutzer beschäftigen sich natürlich schon sehr intensiv vor einem Kauf mit dem Thema Uhr, Uhr welche Uhr soll ich kaufen, was ist mit 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 einer Wertanlage etc. Was ein bisschen gefehlt hat, ist ehrlich gesagt, der der noch etwas einfachere vorgelagerte Schritt davor dieser ganz einfache Frage-Antwort-Content. Dieser Hey-Nutzer läuft morgens los und denkt sich, ich hätte gerne vielleicht mal eine Rolex, aber warum sind die denn so schweineteuer im Vergleich zu einer Apple Watch? <lacht> Können doch auch nur die Zeit anzeigen. Ja, ist richtig. Aber ähm, der, der Nutzer hat ja Fragen auf einer ganz, ganz anderen Flughöhe. Ja. Sind die denn wirklich äh, handgemacht noch, die Uhrwerke von Rolex? Warum ist denn... Rolex so teuer sind, die überhaupt die, die teuersten da draußen. So kleiner Spoiler, bei bei weitem nicht. Was ist denn ein vergleichbarer Hersteller zu, zu Rolex oder zu Breitling und Omega? gibt ja noch mehr. Und das möchte ich jetzt im Prinzip auch mit dem Magazin aus Seo-Sicht so ein bisschen äh, bespielen dass es zum einen eben einfach diesen transaktionalen Bereich gibt auf dem Marktplatz, den wir ja auch mit Content bestücken. Das ist dann aber eher so ein bisschen kaufberatend, transaktional ähm, bestückt, der der Content. Und dazu dann eben noch das passende Pendant mit dem, sage ich mal, Frage-Antwort-informationalen Content-Charakter einfach abzubilden. Das natürlich dann nochmal ordentlich irgendwie intern miteinander verwandeln über über Internal Linking. Äh, Und dann hast du auch nicht nur für die Suchmaschine, aber auch für den Nutzer einfach so das, gesamte
0: holistische Bild vom Thema, ich kaufe mir meine Uhr, äh, abgebildet. Eine weitere spannende Frage, die ich immer wieder äh, habe in dem in den Gesprächen, ist, wo ist die, ist die SEO-Abteilung eigentlich angesiedelt? Und da gibt es ja so verschiedene Modelle. In der Regel sind es zwei verschiedene Ansiedlungen, einmal im Marketing oder eben jetzt bei den tech Firmen im Produkt, da gab es ja bei euch auch kürzlich äh, einen Wandel, wie kam es dazu?
1: Genau, also am Ende vom Tag, wo tritt SEO auf, fast überall ehrlich gesagt, aber am Ende vom Tag kamen wir und kommen wir aus dem Marketing, wie ich ja schon äh, vorhin gesagt habe, waren wir quasi das Marketing zusammen mit der der Paid-Abteilung und sind jetzt aber an einem einem Punkt gewesen, wo wir das ganze Konstrukt nochmal hinterfragt haben, mit wie stark ist denn der Connect wirklich ins Marketing rein? Und wie stark sind wir denn eigentlich mit Produkt verbandelt? Weil ja, natürlich, mit Produkt waren wir auch schon immer stark verbandelt. Dadurch, dass wir eben so eine sehr schnelllebige Entwicklung haben äh, durch das tech marktplatz ähm, waren wir da immer schon an der Seite mit dabei und haben eben bei Projekten mitgewirkt oder einfach mal Input gegeben. Äh, ich habe auch, auch immer gesagt, hey Leute, es gibt äh, im Prinzip von Abteilung SEO auch nie ein veto oder Dinge, die wir gar nicht machen können. Wir müssen es eben nur Suchmaschinen-konform einfach umsetzen. Und da gibt es in der Regel immer einen Weg, was man tun kann, um dass Produkte, Projekte einfach live gehen. Das kannst du aber eben ja, gut oder schlecht machen aus äh, SEO-Sicht. Und der Connect ist natürlich schon sehr stark und durch eine Neusortierung auch im Marketing, die Disziplinen wurden natürlich so ein bisschen schärfer jetzt auch aufgestellt, dadurch, dass es eben seit sieben, acht Jahren einfach, nicht einfach so, aber ja, sehr stark gewachsen ist, ist natürlich auch so ein bisschen Wildwuchs äh, entstanden dadurch und an der Stelle kam dann eben auch die Frage auf mich zu, wo hängt denn SEO, wenn wir dich mal so fragen und dann habe ich da meine Hand gehoben und auch ganz stark gesagt, ehrlich gesagt am Ende vom Tag maßgeblich im Produkt, aber auch immer noch im Marketing. Also es war schon immer die Grätsche, die wir machen mussten, aber wenn ich es mal in, in Prozenten ausdrücken soll, ist es gefühlt 80% Prozent Connect und Relevanz im Produkt zu hängen und 20% Prozent Themen äh, im, Im Marketing nach wie vor eben sowas wie Outreach zusammen mit PR, eben auch das Magazin ist natürlich sehr stark connected ins Marketing oder wenn dann auch ähm, Aktionen, Projekte gestartet werden, wo es dann eben auch mal eine Marketing-Landing-Page gibt oder eine ganze URL-Welt entsteht, auch da müssen man natürlich mit an der Seite sein, aber das Maßgebliche, was da äh, passiert auf der Plattform, das hängt im Produkt und mittlerweile Haben wir den Schritt eben auch komplett vollzogen, sind da komplett integriert und das Thema und Team SEO mit mir vorne dran reportet dann eben auch direkt am C-Level, an der CPO und fahren damit eben sehr, sehr gut.
0: Ja, ich denke mal bei euch, wie du es schon gesagt hast, ist das ja wirklich schon Teil der DNA, da muss man dann gar nicht so so stark für das Thema SEO kämpfen. Das haben natürlich viele Kolleginnen und Kollegen in anderen Unternehmen, <lacht> müssen überhaupt erstmal für das Thema werben. Und äh, ja, auf jeden Fall spannend, dass du aber auch so diesen Spagat eben weiterhin siehst. Ne? Also im Endeffekt Online-Marketing hat ja auch nicht ohne Grund den Namen Marketing immer noch drin. Und SEO ist ja schon irgendwie auch ein Teil des des Online-Marketings. Und hat ja auch wieder zu SEA ganz starke Schnittstellen. Und das ist ja dann auch eher Marketing und so weiter. Aber ja, am Ende kommt auch immer raus, es ist so diese Stabsstelle, die in allen Bereichen irgendwie so die Fühler haben haben muss und eigentlich ein sehr sehr zentraler äh, Bereich im Unternehmen sein kann. Und gerade in E-Commerce-Unternehmen oder eben wirklich jetzt so pure Online-Playern, eben auch so ein richtiges Rückgrat sein kann für ganz viele Sachen.
1: Ja, absolut. Nein, da sind wir echt an einer schönen Position, dass da auch sehr stark schon mitgedacht wird. Also es kommen sehr viele Abteilungen schon von alleine auf uns zu und sagen, hey, ist da steckt da SEO mit drin oder können wir das machen? Ja. Da sind wir eben an einer sehr, sehr schönen Position. Wir müssen das Thema niemandem beibringen oder erklären, warum das jetzt wichtig ist. Das fängt ganz oben an bei der Geschäftsleitung, die ein sehr starkes Verständnis hat für, für das Thema SEO und es geht echt fast durch alle Abteilungen hinweg, ehrlich gesagt.
0: Ein äh, letzter Punkt, der mich immer so auch sehr interessiert und da habe ich auch schon äh, sehr intensive Gespräche geführt, äh, zum Beispiel mit dem Benedikt von Obi, die so, so, so sich so ein komplett eigenes Toolset gebaut haben, wo dann auch ganze Tool-Anbieter draus entstanden sind. Auch ihr werdet ja eine ganze Menge Tools nutzen. Für uns doch mal so ein bisschen durch dein SEO-Tool-Stack.
1: Tool-Stack. So riesig ist es ehrlich gesagt gar nicht, wie man vielleicht meinen möchte, bei irgendwie äh, 12 Trillionen äh, Top-Level-Domains. Klar, wir kommen nicht drum herum. Bei uns läuft natürlich so viel auf und dadurch, dass wir das alles zentral aus, aus Karlsruhe raussteuern, aus dem Hauptstandort, müssen wir natürlich auch irgendwo so der Herr der Daten ähm, sein, arbeiten da mit verschiedenen Tools einfach äh, zusammen. Mit unser Sichtbarkeitsmonitoring haben wir in, in SEMrush äh, integriert, schon seit langem. Vorrangig monitoren wir da eben unsere eigenen Keyword-Sets, eben so die, die, sag ich mal, most relevant Keywords, die wir einfach pro Land haben, aus Traffic, aber auch aus Umsatzsicht natürlich. Am Ende vom Tag, ne, Traffic ohne Umsatz äh, bringt auch nicht, nicht so viel. Und da haben wir uns dann eben äh, über die API, äh, vor allem im Dashboard gezaubert, wo wir dann eben noch mit einer Search-Konsole, mit Google Analytics-Daten und eben SEMrush versuchen, die wichtigsten Metriken für uns im SEO eben reinfließen zu lassen und das dann natürlich noch im besten Fall direkt übereinanderlegen zu können. Das heißt, dann können wir auch sehr, sehr schnell bei einem Google-Update, das betrifft ja bei uns dann eben nicht einfach nur unsere chrono 24de wo wir kurz verstehen sollten, was gerade passiert ist, sondern eben 44-mal Natürlich top-down gehst du natürlich die wichtigsten erstmal durch und die bewegen sich nicht immer gleich. Das ist natürlich das Lustige. Das heißt, ein Land geht mal hoch, das andere runter, obwohl das die gleiche Plattform ist. Dann geht natürlich der Spaß los zu, zu analysieren, was ist denn passiert. Und da kannst du dann natürlich super gut, wenn du Kurven übereinanderlegen kannst, einfach sehr, sehr schnell zu einem Ergebnis kommen, dass du dir dann eben einfach Nutzermetriken über den Traffic, über die Sichtbarkeit legst. Klickraten, Bounce-Rates etc., um dann einfach zu gucken, naja, warte mal, hier in Italien ist ja irgendwas nach oben gegangen, was, was haben wir denn da, äh, da gedreht? Ah ja, Nutzer-KPIs sehen deutlich besser aus als davor, könnte vielleicht dann einfach daran liegen. Und das macht uns zumindest das Leben dann bei, bei Analysen einfach jeglicher Art und Verständnis mit, äh, was ist denn gerade passiert? Vor allem in letzter Zeit hört Google ja fast gar nicht mehr auf, Updates zu machen. Das eine greift greift ins andere. Nach dem Update, Form Update, da musst du einfach sehr sehr schnell verstehen, was passiert ist. Ist es irgendwo auch ein Issue? Müssen wir was? Haben wir was falsch gemacht? Müssen wir was aufräumen? Oder ist es halt einfach Google, weil Google so ist. Äh, wir müssen einfach weiter und den Fokus behalten und nach vorne arbeiten äh, oder eben irgendwo einen Fehler auch mal äh, beseitigen, weil Bugs natürlich bleiben auch nicht nicht aus. Ganz klar. Das
0: stelle ich mir auch ganz spannend vor, bei, bei gerade bei großen Google-Updates, die dann so über zwei Wochen weltweit okay. ausgerollt werden, wenn man dann wirklich auch in so vielen Ländern aktiv ist, dass man quasi so ein bisschen diese Welle sieht. <lacht> Huch, Total. jetzt ist in Mexiko was passiert. Ah, jetzt kommt dann Portugal an. <lacht> so stelle ich mir so ein bisschen vor. ne äh, Oder eben auch einfach merkt, ja, in gewissen Märkten gab es gar keine Bewegung, aber in anderen Märkten gab es halt ganz starke Bewegung. Absolut,
1: absolut. das ist sogar ein relativ häufiges äh, Szenario, das vor allem auch an den schon schon starken Märkten, wo wir schon lange eine sehr, sehr gute Position haben, dass sich da wenig tut und an jüngeren Märkten, sage ich mal, wo die Rankings noch nicht so viel Historie haben, dass sich da dann doch eher mal was nach oben oder unten tut. Ja.
0: Super spannend. Vielen lieben Dank, Sascha, für die ganzen Insights. Ähm, ich denke mal, ihr, ich habe gesehen, ich glaube, ihr sucht auch noch einen äh, SEO-Praktikanten, also wenn richtig. jemand ähm, mal so richtig tief einsteigen will und viel lernen will und noch am Anfang seiner... SEO-Karriere ist, auch ich habe mal als Praktikant begonnen, dann ist das, glaube ich, einer der spannendsten Jobs, die man machen kann. Und wenn du wissen willst, wie du deine Website-Rankings verbessern kannst, dann bewirb dich jetzt unter digitaleffects.de slash seocheck für einen persönlichen Videocall mit mir oder meinen Kollegen, wo wir dir konkrete Tipps geben. Ähm, Lass uns gerne einen Daumen nach oben da, eine Bewertung äh, auf den Podcast-Plattformen. Bis dahin euer Christian und vielen Dank, Sascha. Danke dir, ciao.